0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 짧게 나눠서 가기 올 여름 휴가철 방역대책, 여름 휴가 분산제가 발표됐습니다. 뭐, 백신 접종도 속도를 내고 있고요. 엄두도 내지 못했던 지난 여름에 비하면 뭐, 상황이 좀 나아진 편이긴 하죠. 그래도 아무리 야외라도 많은 사람들이 모이는 건 아직 좀 불안하잖아요. 해수욕장의 혼잡 또는 신호등으로 표시되고요. 관광지의 혼잡도 스마트폰 앱을 통해 안내된다니까 가능하면 한적한 여행지를 선택하시면 좋을 것 같죠. 자 그리고 몇 명이 함께 갈수 있는지 궁금하실 겁니다. 이 숙박시설은 최대 4인으로 예약이 제한됩니다. 다만 직계가족이라면 8명까지 가능하고요. 예방접종자 인원잔에서 제외되니까 접종에 적극 동참하시면 휴가 계획 세우시는 데도 도움이 될것 같죠? 참 휴가 얘기만 해도 벌써 마음이 설렙니다. 올여름 휴가지로 바다를 선택하실 분들 많으실텐데 잠시 후 세상의 모든 빅데이터, 시간에 바다의 미래라는 주제로 얘기 나눠볼 거고요. 코로나 1 9 시대 학생들의 학습 격차가 점점 심해지고 있다고 합니다. 통통튀는 통계, 빅데이터와 통화다 시간을 자세히 살펴보죠. KBS 제일 라디오 빅데이터를 보는 세상, 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 6월은 환경의 달이고요. 또 지난 5월 31일은 바다의 날이었습니다. 바다의 환경을 지켜야지만 바다 생태계가 제대로 또 보존이 되겠죠. 자, 그래서 오늘은 바다 관련 문제 준비했습니다. 우리나라 역사상 최초의 수산학 해양생물학 백과사전이 있습니다. 이 책, 1814년 정약전이 저술한 어류에 관한 내용으로 어류를 비롯해서 해조류까지 무려 226종 거의 모든 해양생물을 담았다고 해도 과언이 아니죠. 정약전은 귀향을 가있던 흑산도 연애의 어류에 관심을 갖게 되면서 이 책을 저술하게 되는데요. 당시까지 조선은 물론이고 중국에서도 거의 유래가 없는 방식이었습니다. 바다의 모든 생물을 망라해서 수록한 책. 이 책의 제목은 무엇일까요? 갑자기 영화 생각도 나네요. 예, 보기 드립니다. 1번 훈민정음, 2번 풍수지리, 3번 자산어보, 4번 김희상궁. 제가 보기 드리기 전에 이미 벌써 데이터와 차트로 세상을 보는 시간이죠. 통통 튀는 통계 빅데이터와 통하다. 디지털 데이터 전문가 김원식 박사 나와 계세요. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 자, 오늘 어 학습 격차에 관해서 얘기를 나눠볼 텐데 진짜 뭐 코로나19 이후로 온라인 수업이 진행되면서 이 격차가 진짜 피할 수 없는 일이 돼버린 것 같아요. 네, 그래서
1: 예. 현장 교사들도 우려를 이제 한 조사가 있습니다. 그래서 어, 전체 교사의 48.7%가 이 학습 격차가 우려된다라고 진단을 하고 계신데요.
0: 그러니까 벌써 이게 네. 1년이 넘었는데 얼마나 이게 긴 시간입니까 그렇습니다. 아이들한테는요. 예. 네,
1: 시민 단체 조사 결과를 보면은 이 상위권과 중위권 학생의 비율이 줄고 하위권이 크게 늘어난 것으로 아. 그렇게 나타나고 있는데. 2019년과 2020년을 비교하니까 상위권은 1%가 줄고요. 중위권도 5%가 줄었는데 이 줄어든 학생들이 어디 갔느냐. 결국 하위권이 아. 6%가 늘어나는 것으로 이렇게 나타나고 있어서 결국 하위권 학생이 많이 늘어난 게 데이터로 증명이 되고 있습니다.
0: 네, 이게 또 사실은. 이런 상황이 길어지면 길어질수록 하위권이 더늘 수밖에 없겠죠.
1: 네, 그렇죠.
0: 좀더 자세히 살펴보겠습니다. 과목별로도 차이가 있을 것 같은데요. 네, 일단
1: 국어, 영어, 수학, 학위, 성취 등급 비율을 3년간 연구팀이 추적을 했는데 국영수 전 과목에서 성적이 떨어지고 중위권이 무너지는 현상이 아. 커진 거죠. 하위권으로 늘어났다라는 어, 것이고요. 이게 지금
0: 서울 시내를 말씀하셨는데 사실 어떻게 보면 전국으로 따지면 더... 예. 그런 네. 비율이 높아지겠죠. 높아질 수 있다라고 예, 볼 수가 예. 이제
1: 있는 것이죠. 네. 어, 그래서 수학 같은 경우에는 영한 어, 굳. 7.4% 정도, 2019년, 2 0 0년 이렇게 감소한 그런 경향 보이고 있고요. 영어 같은 경우는 7.4%, 국어도 결과적으로 7.1% 정도 줄어든 것으로 이렇게 나타나고 있고 중위권 비율 감소폭이 국영수 평균 12% 정도 되는 것으로 이렇게 나타나고 있어서 이각 교과목별로 이렇게 좀 차이가 있다고 라볼 수가 있겠습니다. 네. 특히나 수학이. 이렇게 더 많이 떨어진 그러니까요. 것으로 이렇게 나타나고 있는데. 사실,
0: 저도 뭐제 학창시절을 생각하면 네. 수학 때문에 골치 많이 썩었죠.
1: 네. 이게, 사실, 네. 이게
0: 사실은 수학이라는 게 원격 수업으로만은 안될것 네. 같아요. 아, 그래서 순위가 뭐냐면은
1: <웃음> 예. 수학이 제일 많이 떨어졌고요. 예, 그 다음이 예. 영어, 그 다음이 국어예요. 그러니까 무슨 말씀이냐면 좀 어렵거나 직접, 어, 면대면으로 했을 때에 영향을 미치는 과목일수록 오히려 비대면 그렇겠죠. 원격 수업에서 많이 떨어지고 있다는 라 것이고요. 사실은 그동안에도 꾸준하게 국영수에 관련돼서 학력 격차가 발생하고 있었는데 음. 이 코로나19 사태 여러 분 말씀드리지만 은 기존의 모순이 심화되는 그런 네네. 계기를 제공하기 때문에 마찬가지로 이 학습 격차, 학력 격차 같은 경우도 마찬가지로 코로나19 이전에도 좀 있었는데 그게 훨씬 더 커져버리는 네. 결정적인 계기를 마련해주고 있다는 라 측면에서 좀 우려스럽게 다라는 것 네. 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 뭐
0: 지금 사실 대면 수업을 점차 늘리고 있는 상황이긴 합니다만 지난 1년간의 차이가 사실 네. 그걸로 지금 이런 상황으로는 메워지지 못할 거라는 네. 그런 우려가 생깁니다. 학년별 차이도 있을까요?
1: 네, 사실 일단 학년별이 중요한데 2학년 때에서 이제 3학년 때로 올라갈 때 굉장히 중요한 시기잖아요. 이때 더 많이 떨어지는 것으로 이렇게 나타나고 있는 아. 교육부의 학업 성취도 평가가 6월 2일날 발표가 됐거든요. 지금 그래서 고등학교를 말씀하시는 예, 거죠? 고등학교 2학년은 국영수 전 과목에서 기초학력 미달 학생이 늘어났다는 점이 명확하게 아, 그리고 평가에서도 들어났습니다. 음. 중삼 같은 경우는 모든 교과에 그래서 대도시 학생들의 비율이 읍면 지역에 높아서 얘네가 비슷한 양상이라고 이렇게 분석 결과를 내놨는데 그럼 거꾸로 무슨 얘기냐면 읍면 지역 같은 경우에는 떨어졌을 가능성이 높다라는 게 이번 평가에서 또알 수가 있는 거거든요. 그걸 이제 평균하다 보니까 예예. 비슷하다고 볼수 있지만 실제로 아닐 수도 있다라는 그런 지역별 차이도 읽을 수가 있었습니다.
0: 네네아 진짜. 다 빨리 좀 대면 수업이 비중이 더 높아지고 또 그냥 정상적인 학교 생활로 돌아가야겠다는 생각이 드는데 뭐 교사와 학부모는 이 원격 수업에 대해서 좀 다른 의견을 보였다 다른 의견을 가지고
1: 있는데 사실 이제 원격 수업 같은 경우는 이번이 굉장히 중요한 게 뭐냐면 또 언제 다시 원격 수업을 할 수도 있는 거고요. 그렇죠. 예. 상황이 음. 어떻게 될지 모르기 때문에 확실하게 평가를 해줘야 되는 건데 교사와 학생과 학부모의 인식차가좀 있었습니다. 그래서 이 교사 10명 중 7명가량은 원격 수업을 계속할 의향이 있었는데 학부모 10명 중 7명은 반대의 의견을 표했어요.
0: 맞아요. 학부모들은 사실은 이 원격 수업이 굉장히 부족하다고 느낄 것 같고요. 또이 저학년 애들은 혼자서 원격 수업 못 해요. 네. 옆에 누가 붙어 있어야 되거든요. 근데 학부모들의 그렇죠. 부담이 커질 수 밖에 없잖아요. 네,
1: 그런 네. 원칙적인 어떤 부분도 있고, 이제 소통에 관련된 부분에 있어서도 아. 좀 이견이 있었습니다. 그러니까 예, 예. 원격 수업을 하더라도 뭔가 이제 물어보고 싶거나 질문하고 싶거나 뭐의문나는 사항이나 이제 문제점들을 이제 바로바로 바로 대화를 하거나 지적을 할수 있어야 되는데. 그렇죠
0: 해결을 못 하는 거죠.
1: 예. 소통의 수에 관련돼서도 학생과 학부모그리고 교사 간의 인식차가 있었어요. 어 학기 내내 소통이 없었다는 답변은 교사가 8.6%밖에 안 됐어요. 그러니까 거꾸로 소통을 잘 했다라고 하는 교사들이 많았는데 네. 학생은 39.8%가 소통이 그렇게 원활하지 않았다 아, 이게 뭐 엄청난 학부모, 차이인데요 네, 학부모도 35%가 어, 좀 부족했다 이런 이제 응답들을 많이 한 거거든요 그래서 교사와 학부모 소통을 주 1, 2회 했다는 답변이 각각 54%와 47%로 가장 많았고 예, 교사들은 소통이 보다 수월한 쌍방향 수업을 1학기보다는 2학기 때더 많이 했다 그래서 좀 많이 나아진 거 아니냐 이렇게 응답하시는 분들이 있었는데 교사분들 중에서 한 45%는 여전히 부족했다라고 이야기를 하고 있어서 원격 수업이 과연 원활하게 이루어졌느냐에 관련돼서는 좀 여전히 미진한 부분이 많다라는 점을 알 수가 있었습니다.
0: 네 말씀하신 대로 사실은 이런 원격 수업이 또다시 이루어지지 않으리라는 법이 없기 때문에 네. 코로나1구 종료 이후에도 뭔가 보완할 부분을 분명히 짚고 넘어가야 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 인식 차이가
1: 있다는 점은 분명히 우리가 생각을 해야 됩니다. 그렇죠.
0: 예. 어 특히 사실은 이 원격 수업 때문에 피해를 보는 계층이 아마 취약 계층일 겁니다.
1: 네, 예. 특히나 이제 아까 학년별로도 좀 말씀을 이제 드렸었는데 이 초등학교 저학년일수록 오히려 더 이렇게 온라인 수업이 잘안되죠 아까 관리 감독 이제 옆에 지도해드는 사람이 있어야 된다고 말씀을 하셨잖아요. 근데
0: 취약 계층은 사실 다들 더 심하죠. 그렇죠, 뭐 다들. 돈벌러 나가시는 네. 부모님들이 대다수기 때문에 네. 그렇습니다
1: 예. 그래서 초등학교 저학년생 일부는 행동이 어눌해지거나 그간 익힌 한글이나 구구단까지도 잃어버리는 아이고. 일들이 실제로 있었고 그래서 아 그럴 수 있을 것 예. 같아요 예 그래서 한국 교육개발원의 이제 조사에 따르면은 어~ 더 심화됐다 그래서 이~ 부모의 경제력 약화와 스트레스 증가라든지 또 교사 돌봄 인력과의 접촉 부족이라든지 또래와 나누는 상호 학습이 부족을 해서 그렇죠. 결과적으로는 예. 이런 문제가 생겼다. 특히 온라인 학습 지원 환경이 부족 심지어는 뭐그 개인의 그 컴퓨터라든지 모바일 환경이 맞아요. 안 되기 때문에 뭐
0: 요즘에는 네. 사실은 그런 디지털 학습 기계가 없으면 네. 뭐가 잘안 되더라고요. 네. 그래서 네.
1: 온라인 아 원격 수업을 제가 굉장히 문제시했지만 그 상황 속에서 그 기기조차 없게 되면 더 떨어지게 되는 그런 상황들이 벌어지기 그렇겠죠. 때문에 예예. 그런 점에서 온라인 서비 부정을 하는 게 아니고 일단 기본적으로 해야 되지만 더 보완해야 된다는 차원에서 말씀을 드린 건데 그것조차 구비하고 있지 못하게 되면 이 취약계층의 학습 대응은 더 심화될 수 있다라는 점을 우리가 눈여겨봐야 되겠죠.
0: 네, 더더군다나 뭐 진짜 학원은 생각도 못하는 취약계층이라면 네. 뭔가 보완이 전혀 네. 되지 않고 있는 상황인 거잖아요. 그렇습니다. 왜냐하면 사실은 조금 여유가 있거나 사실 또 워낙 우리나라 교육열이 높기 때문에 이 지금 부족한 어떤 학습량을 네. 학원에서 채우는 경우가 많잖아요. 이 그렇죠. 예, 코로나 19 이후에. 그 네.
1: 근데 그래서, 예. 그래서 어, 지금 현재 취약계층 같은 경우에는 학습기기 문제도 지적할 수 있겠고 또. 어, 대면 수업이 원활하게 이루어지지 않을 때는 학원이라든지 사육 음. 교육을 이제, 어, 어. 도움받으려고 선택하는 경우가 또 여유는 있 집안에선 가능할 수 있거든요. 네. 그래서 특히 1대1 사교육 시장이 지금 많이 커졌다라고 한 지적들이 상당히 많이 있는데. 아, 코로나19
0: 이후에 말이죠. 예. 그런데 예. 제대로
1: 지금 조사되지 않은 그런 측면이 있어서 이 시민단체 등 전문가들은 이 부분에 있어서도 이 어떤 부모의 재력이 학습교차에 어떻게 영향을 미치는 지에 대해서도 면밀하게 조사해야 된다. 음. 이런 주장들을 하고 있는 그런 배경이 되겠습니다.
0: 네, 그렇게 정말 실제로 사교육이 늘어났다고 하면 취약계층한테는 더 지금 힘든 상황인 거죠. 취계, 예.
1: 취약계층은 과연 그런 측면에서 어떤 지원을 할수 없는 것인가? 음. 이런 지적들을 충분히 해야 그렇죠. 되겠죠.
0: 예, 그런 또 보완이 필요할 네. 거고요. 그리고 아, 아까 네. 얘기하신 대로 이 또래와의 학습 상호 작용도 부족하다고 네. 하셨는데 진짜 요즘 그 친구들은 자기 반에 누가 있는지도 잘 모르는 것 같더라고요 하도 마스크를 쓰고 다니고 뭐 대면 수업이 부족하다 보니까
1: 예 사실 예. 저 때만 해도 제가 (58번이었거든요.) 사람들이 굉장히 학생이 많잖아요. 많았죠. 근데, 70년까지도
0: 예. 있었어요. 예. 아, 저는
1: 그렇다는 말씀이고. 네, 그 전에는 네. 뭐, 1, 2부 오후반, 오전반 이렇게 하셨는데. 아, 그만큼 옛날 사실 얘기네요. 예, 예. 친구가 좀더 많을 수 있는 거죠. 근데 지금은 굉장히 적은 학생 수에다가 코로나 때문에 그마저 못 만나니까 또래학습이 안 이루어지는데 실제로 이취약계층 아동들을 포함을 해서 아이들은 대면 수업을 희망을 하고 있었습니다. 88. 친구 6%. 사귀고 싶죠. 네. 친구
0: 사귀고 싶고 놀고 싶고 왜 무슨 쉬는 시간에 나가서 좀 놀아야 되는데. 네. 친구도 공부에도 사귀고. 도움이
1: 이제 또래들이 많이 도움이 된다고 해서. 아 그럴 수 있죠. 뭐 네, 모르는 거 있으면 바로 바로, 바로 바로
0: 바로 물어볼 수도 있고. 이렇게 네.
1: 이제 75% 84%가 친구 관계를 굉장히 중시하는 그런 응답을 어, 보여주기도 해서 사실은. 일부 전문가들은 아 이제 원격 교육으로 모든 게다 이루어지겠다라고 코로나 초기에 막 진단하고 그랬었어요. 근데 역시 만나서 또래들 간의 상호 간에 해야 되는 학습이 여전히 중요하다. 그래서 학교는 여전히 필요하다. 라고 뭐 이런 도도계를 통해서도 알 수가 있습니다.
0: 어떻게 보면 작은 사회잖아요. 예. 예. 근데 미리 이제 학습을 하는 거죠. 사실 사회성을 기르는 데 학교만큼 어 중요한 곳이 있을까 싶고요. 네. 뭐 예전에도 저희가 이런 얘기했습니다만 뭐 아직까지 우리나라에서 이런 연구가 제대로 이루어지진 네. 않고 있지만 굉장히 그이 코로나19 시대를 지나고 있는 학생들이 사회성이 떨어진다는 지적도 있었잖아요. 그래서 예.
1: 비대면, 비대면 많이 언급이 되고 있는데 결국 대면의 중요성이 강화되는 측면은 교육에서도 마찬가지다라는 것을 음. 여실히 보여주고 있다고 생각이 들고요. 이런 상황 속에서 시골 작은 학교들이 화제가 되고 있죠. 전학생이 오히려 늘어났다는 겁니다. 아, 그래요? 예, 강원도를 기준으로 뭐 춘천과 강릉, 원주, 고성, 홍천 등 5개 지역 작은 학교 학생수를 조사하니까 코로나19 사태 이후에 18개 학교는 학생수가 5명 늘어나고 7개 학교는 10명 이상 증가한 아. 것을 이렇게 알 수가 있었어요. 이
0: 작은 학교들이라 그러면 5명, 10명이면 굉장히 크 수죠. 크죠. <웃음> 예, 한번
1: 이상 뭐몇개 반을 만들 수도 있을 거라고 생각이 드는데.
0: 도대체 왜 예. 이렇게 늘어났을까요? 그래서
1: 주소를 이전하지 않아도 도심 거주 학생이 농촌 지역 학교로 전학 입학할 수 있는 공동 학구제를 시행한 덕분입니다. 이런 제도는 아. 정말 중요하다고 생각합니다. 이런 학구제가 없으면은 정말 굉장히 불편함을 주고 힘들거든요. 그렇죠. 네.
0: 사실 뭐 주소 이전을 꼭 해야 한다 그러면 네. 이만큼 학생 수가 늘진 않았을 거예요. 그렇죠. 예.
1: 그리고 등하교의 불편함이 어떠로 통학 버스를 운영을 한다든지 아. 예, 그리고 뭐 이제 교육 프로그램도 굉장히 자연 친화적으로 어뭐 바다에 가서 할수 있는 서핑 수업을 한다든지 이런 식으로 특화시켜 가지고 운영을 하고 있기 때문에 특히 이제 초등학교 같은 경우에는 이런 전학생이 많이 늘어나고 있다고 라 아. 해서 사실 이게 도농복합도시나 좀 인근 지역 같은 경우에는 이게 가능할 수 있기 때문에 이런 점들을 좀 다른 지자체에도 음. 적용을 해보는 게 어떨까 이런 생각이 듭니다. 그러네요.
0: 이거 진짜 아이디어가 좋네요. 워낙 뭐 학급수도 학급 적고 학생수도 적다 보니까 사실 굳이 원격 수업을 하지 않아도 안전하게 네. 지금 이런 시골 학교에서는 수업을 진행할 수 있는 그렇습니다. 거잖아요. 그렇습니다. 이런 수가 적기 아. 때문에.
1: 그래서 초기에 한 차례 코로나19 상황 이제 초기한 차례만 원격 수업을 하고 그 나머지는 매일. 등교를 했다고 네, 아, 그렇군요. 때문에 너무 이제 앞서서 우울한 말씀만 드렸었는데 이런 사례들을 어떻게 좀 확산시킬 수 있을지에 대해서 고민이 필요해 보입니다. 네,
0: 그래서 부모님들이 또 발빠르게 이렇게 또 전학을 시킨 경우가 네. 늘고 있군요. 자, 이런 가운데 교육부가 2학기에는 뭐 유치원 초등학교, 중 고교생의 전면 등교를 추진하고 있습니다. 네, 이렇게 되면 얼마나 좋겠어요. 이 학기 앞서 가지고
1: 네. 예, 뭐 대구라든지 세종, 전북, 경북. 이에 있어서 전남 지역 같은 경우에도 이제 등교를 앞당겨서 어 이제 전면 등교에 나서도록 지금 현재 추진을 하고 있거든요. 그리고 이 학기 시작 전에 전 교직원이 1차 접종까지 아, 이렇게 모두 완료해가지고 지한 그렇죠, 그렇죠. 면역력을 학교 공간에서 확보하는 것도 굉장히 중요하다라고 음. 볼 수가 이제 있겠습니다.
0: 네, 그렇게 안전하게 이 학기가 좀 시작될 수 있으면 참 좋겠습니다. 네네. 해외 사례도 좀 궁금해지는데 어떻게 해결하고 있는지. 그렇습니다. 해외 예. 같은
1: 경우에도 평균 학년도의 3분의 2에 해당되는 기간에 학생들이 제대로 등교하지 못한 것으로 이렇게 나타나고 있는 그런 상황인데. 우리보다
0: 더 심하면 더 심했지 심했죠. 뭐 덜하진 않을 거예요. 그데 이제 관점을 예.
1: 봐야 되는데요. 이 학교 폐쇄로 인해서 이렇게 수업을 못 들어가게 되면은 개인으로 봤을 때 이런 통계도 있습니다. 평생 수입이 3% 감소하고 국가 차원에서는 21세기 남은 시간 동안 GDP가 1.5% 감소한다라는 OECD 전망도 있거든요. 그러니까 아, 개인적으로도 굉장히 경제적으로나 정신적으로나 타격이 있고 또 경제적으로 이제 국가 전체적으로도 타격이 심하다라는 거죠. 그래서 미국 바이든 정부 같은 경우는 2022년 교육 예산을 전년 대비 무려 41%나 증액했어요. 아. 114조 5천억 원 정도 그래서 영유아 같은 경우 무상교육을 하고 우리나라의 이제 전문대격에 해당되는 커뮤니티 칼리지에는 또 역시 무상화를 추진한다고 하거든요. 이게 학력 격차를 해소하는 프로그램 개발에 많은 예산을 쓴다고 합니다. 네네. 영국 정부도 한 1조 5천억 원 정도의 이 캐치업 프리미엄이라고 그래서 이것도 마찬가지로 교육약자나 학습 격차가 있는 학생들을 대상으로 교육 예산을 많이 쓴다고 그래요. 그렇기 때문에 이런 학교 학습 격차의 영미 국가는 굉장히 예산을 많이 증액하고 있다라는 걸 객관적인 음. 데이터를 통해서 알 수가 있습니다.
0: 네. 뭐 지금이 워낙 특수한 상황인 만큼 국가의 책임이 진짜 막대하다는 생각이 들고요. 자 그렇다면 우리는 앞으로 어떻게 해야 될까요? 사실
1: 우리나라의 지금 예산은 대부분 긴급지원형 한시 예산입니다. 그렇기 때문에 이 격차 해소를 위해서는 굉장히 턱없이 부족하다는 것이 공통된 지적이라고 볼 수가 있어서 획기적인 교육 예산 확대 이게 이제 학습 격차, 학력 격차를 이제 줄일 수 있는 쪽에 초점이 맞춰져야 되는데 네네. 미국의 일부 학교들은 여러 방학 동안 특별 수업을 도입을 하거나 학기를 연장하고 있다고 합니다. 그리고 도움이 필요한 학생들에게 수업 시작 전이나 방과 후에 이제 따로 그런 교실을 열거나 토요일 수업 등을 제공하고 있다고 해요. 그래서 음. 우리나라에서도 이렇게 좀 학습 격차를 해소하기 위해서 따로 프로그램을 만들어야 되는 거 아닌가? 그렇겠네요. 그런 생각이 될 정도로 면대면 지원 또 학습 결손들을 이제 해소하기 위한 노력들이 구체적으로 마련돼야 될 때가 아닌가? 네. 그러면 또 예산이 또 필요하고 맞습니다. 또 교육 인력도 필요하겠죠.
0: 네네. 네. 그러니까 좀이 코로나 19가 조금 잦아들고 나면 분명히 이런 교육적인 그 어떤 대책이 반드시 뒤따라야 되지 않을까. 그래야지 그간의 네. 1년여 기간 동안에 벌어졌던 학습 격차를 좀 줄일 수 있지 않을까 네,
1: 그렇습니다. 하는 생각이
0: 듭니다. 자 지금까지 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다. 디지털 데이터 전문가 김원식 박사와 함께했습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 잠시 정보센터 헤드라인 뉴스 듣고 돌아올게요. 성추행 피해공군 부사관 사망 사건과
2: 관련해 숨진 부사관을 회유 압박하는 등 2차 가해 혐의를 받고 있는 부대원들이 군검찰에 소환됐습니다. 조국 전 법무부 장관의 아들에게 허위 인턴 활동 확인서를 써주고도 선거운동 과정에서 혐의를 부인하며 거짓 해명을 한 혐의로 기소된 최강국 열린민주당 대표에게 1심 법원이 벌금 80만 원을 선고했습니다. 더불어민주당 윤호중 원내대표는 8일 자당 의원과 그 가족 12명이 부동산 불법 거래에 연루된 의혹이 있다는 권익위 조사 발표와 관련 당 차원의 책임 있는 조치를 신속하게 취하고 이행하겠다고 말했습니다. 국민의힘은 8일 소속 의원 102명 전원의 부동산 전수조사를 감사원에 의뢰하겠다고 밝혔습니다. 강민국 원내대변인은 이날 논평을 통해 국민의힘은 소속 의원 전원의 전수조사에 대해 이미 동의를 받았다며 권력으로부터 독립된 기관인 감사원에 조사를 의뢰해 공정성을 담보받겠다고 밝혔습니다. 유튜브 같은 인터넷 매체에서 거짓이거나 과장된 건강의학 정보를 제공하는 의료인에게 자격정지 처분을 할수 있게 됩니다. 보건복지부는 이 같은 내용을 담은 의료법 시행령 일부 개정안이 오늘 국무회의에서 의결됐다고 밝혔습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정한나였습니다
0: 구매했던 모든 화제와 이슈를 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터. 마이테이스트 민지영 대표 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
3: 안녕하세요. 네, 민 대표님 빅퀴즈 다시 한번 내주세요. 네, 오늘 바다에 대한 이야기를 나눠볼 텐데요. 우리나라 역사상 최초의 수산학 해양생물학 백과사전을 맞춰주시면 됩니다. 이 책은 1814년 정약전이 저술한 것으로 어류를 비롯해 해조류까지 226종 거의 모든 해양생물을 담았습니다. 힌트를 드리자면 정약전 역의 배우 설경구 씨가 열연을 했던 네. 이 영화가 있습니다. 이준익
0: 감독의 영화죠. 예. 네.
3: 바다의 모든 생물을 망라해 수록한 책, 이 책의 제목은 무엇일까요? 1번 훈민정음, 2번 풍수지리, 3번 자산어보, 4번 김이상궁.
0: 네. 7948님. 어, 고향의 통영이시래요. 그래 가지고 어, 부모님께서 40년 가까이 어업을 하고 계시는데 물고기가 많이 없다고 그물을 끌어올리면 쓰레기가 50% 여름철엔 해파리가 70% 이상이라는데 아 쓰레기를 버리지 않았으면 좋겠습니다 하셨어요 맞습니다 예 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰 드립니다 휴대전화 문자 메시지 지역 번호 없이 샵 #9730# 샵해수욕장 개장한 것도 있잖아요. 네, 그렇죠.
3: 벌써 개장했더라고요. 네.
0: 작년에는 뭐 해수욕장 방문객이 많이 줄 수밖에 없었는데, 올해는 좀 다를 수도 있을 것
3: 같고요. 네. 이제 뭐 6월 되고 초여름이 되면서 벌써 여름 휴가 계획을 세우시는 분들이 늘어나고 있더라고요. 5월 중순부터 여름 휴가에 대한 이야기가 증가를 하고 있는데요. 특히 이 중에서도 뭐 제주나 부산, 강원도 또 바다 등을 언급하면서 시원한 물놀이를 기대하고 계셨고요. 그런데 코로나19가 시작된 첫 해였던 작년은 사실 평년 대비 해수욕장 방문객이 60% 이상 감소를 어. 했다고 해요. 근데 올해는 방역수칙도 완화되고 백신 접종이 또 증가하면서 각 지역에서 방문객이 조금 늘어날 것으로 기대를 하고 있기도 하고요. 실제로도 작년 대비해서 해수욕장이나 여름 휴가에 대한 언급들이 계속해서 증가를 하고 있어서 실제로 바다를 찾는 분도 많아지지 않을까라는 생각이 듭니다. 네. 특히,
0: 서핑 인구가 많이 늘어났다면서요?
3: 네, 네. 사실 2016년부터 새로운 해양 레저로 떠오른 서핑이 있는데, 사실 매년 여름, 특히 7월 말이 되면은 서핑 체험기나 여행기 등이 넘쳐나고, 또 작년에도 예외가 없었습니다. 아, 작년도? 네네. 코로나로 해수욕장 방문 인구는 줄었는데, 서핑 인구는 줄지 않았더라고요. 그래서 코로나 시대에도 이 서핑이라는 게 소수의 인원이나 혹은 혼자서 즐길 아유, 수 있는 액티비티다. 그렇죠, 그렇죠. 네, 그런 이유로 관심이 더욱 증가했고요. 또 야외에서 하는 개별 활동이라라는 점에서 인기를 끌고 있다고 보여집니다. 또 여름에만 즐길 수 있는 레포츠가 아니라 사계절 내내 또 겨울에도 즐길 수 있어서 네, 그 해수욕장 방문객들이 증가를 한 건데요. 뭐 서핑하기 좋은 바다가 수심이 낮고. 파도가 또 적당하고 풍광이 좋은 곳이라고 하는데 국내에 이 조건을 만족하는 해변이 굉장히 많다고 해요.
0: 그렇군요. 네,
3: 그래서 뭐 강원도 지역이나 양양해변뿐만 아니라 상대적으로 좀 사람이 적은 뭐 금진해변이나 송지호해변 등이 데이터상에서 많이 언급되고 있었고요. 다양한 지역의 바다를 방문하면서 또 액티비티를 즐기고 있었습니다. 네,
0: 전뭐 서핑도 잘 모르는데도 이 양양해변은 참 많이 들어봤네요. 네. 근데 이분들이 또 해양 환경을 유지하고자 이 서퍼들이 노력을 한다면서요?
3: 네, 아무래도 바다를 사계절 내내 또 자주 접하는 서퍼들이 바다의 환경이나 컨디션에도 또 관심이 많은 거는 좀 당연한 결과. 결과가 아닐까 생각이 드는데요 아, 그래야
0: 또 서핑을 잘 즐길 수가 있겠죠 네 네, 그리고
3: 또 하나는 한 단체에서 발표한 서핑의 유독성이라는 조사가 있었는데 여기에 따르면 전 세계 200만 명의 서퍼를 기준으로 했을 때 40만 개의 서퍼보드가 만들어지면서 600만 개의 화학약품 왁스가 쓰여지고 250만 개의 서핑 수트 그리고 6,000톤의 선크림이 바다에 버려지고 있다는 통계를 냈어요. 아이고. 네, 이 서퍼들이 바다를 즐길수록 바다가 좀 힘들어 한다는 것을 알 수가 있었는데, 그래서 서퍼들이 더욱더 바다 환경에 관심을 가지게 되지 않았나 생각이 어, 들더라고요. 예, 예. 네, 그래서 화학약품을 사용하지 않는 뭐 나무로 된 서퍼보드를 만든다거나, 친환경 소재로 만든 뭐 수트 그리고 특히 유해 성분이 있는 선크림을 사용하지 않는 등그 친환경 용품을 사용하려고 좀 노력을 하고 있고요. 그리고 또 가장 쉽게 할수 있는 것 방문한 바닷가나 바다 속에 있는 쓰레기를 주워오는 비치클린 운동 등을 하면서 아. 좀 깨끗이 하려는 노력을 하고 있다고 합니다.
0: 네. 진짜 몰랐네요. 이 서핑이 이렇게 또 바다를 아프게 하는 줄은. 네. 예. 그렇죠. 예.
3: 그래서 좀 그... 그 유리섬유로 만들어진 그 서핑보드를 폐기할 때 발생하는 오염도 있기 때문에 이런 것들을 재활용하는 업사이클링에도 노력을 기울이고 있다고 해서 우리도 뭐 서퍼뿐만 아니라 그럼요. 바다에 놀러 갔을 예. 때 이런 걸 기억해 놨다가 실천을 해야 될것 같아요 네, 자이 해양을 오염시키는 쓰레기들 어떤 것들이 있는지
0: 좀 살펴볼 텐데 제가 또 오늘 아침에 방송을 듣는데 그 얘기가 나오더라고요 그 굉장히 그 해양 과학자가 뭐 (12시간) 정도 해저로 내려가서 뭔가 이제 거기에 있는 새로운 그 해저의 어 새로운 생물들에 대해서 음. 이제 연구하고자 이제 설레는 마음을 안고 내려갔는데 저기서 뭔가 희끄무리한 그 해파리 같은 게 보이더라고요. 음. 그래서 어 아, 저거 해파리인가요? 라고 봤더니 아 혹시 플라스틱이었답니다 아, 네. 거기 맞아요. 그 해적까지도 그렇게 지금 네. 몸살을 앓고 있는 거예요
3: 네. 네. 네 맞습니다 제가 조사했던 그 사고가 같은 데일지 모르겠는데 무려 수심이 11km 아래나 떨어진 해안사고에서도그 플라스틱 봉지나 사탕 봉지를 발견할 수 있다고 하더라고요 네. 저희보다 먼저 가있네요 플라스틱들이. 예? 쓰레기들이. 예예. 사실 우리 인간은 그렇게 그 깊은 데까지 가기가 굉장히 어렵고 네. 힘든 일이라고 하는데 사실 이미 바다는 우리가 버린 쓰레기들로 뭐 몸살을 앓고 있다 해도 좀 과언이 아닌 것 같아요. 그럼요. 예. 네. 특히 우리가 뭐 아까 그 바다의 날 말씀도 하셨지만 여러 가지 이제 기념일도 많이 있는데 이 기념일들이 50주년을 채우기가 어려울 수 있다고 할 정도로 네, 바다가 굉장히 오염이 심각하다라는 이야기들을 하고 있더라고요. 네, 네. 네. 그래서 뭐 플라스틱 많이 아시는 플라스틱뿐만 아니라 뭐 낚시용 그물이나 밧줄, 아이고. 가방 등이 포함이 되어 있어서 우리가 좀 바다 환경을 어떻게 좀 보존할 것인지 이런 것들을 좀또 생각해 봐야 되는 계기가 되지 않을까 싶습니다. 바다에 가서 즐기고 싶으시면 싶으실수록 정말
0: 그 아무것도 남기지 말고 오셔야 돼요. 네. 네. 그렇죠. 그러지 않아도 사실 지금 아까 그 얘기 듣고 저는 깜짝 놀랐는데 선크림이 몇천 톤이라고요? 그것만 바르고 있어도 사실 지금 바다가 몸살을 앓는데 진짜 그렇게 쓰레기를 아무 생각 없이 버리고 오시면 절대로 안 되겠습니다. 이 플라스틱, 뭐 낚시용 그물, 밧줄 이런 얘기를 해봤고 또 다른 쓰레기가 있을까요? 예. 네,
3: 사실 해양오염의 주범 1위가 담배꽁초라는 얘기가 있습니다. 아, 참. 이건 진짜 너무 너무 하신다 네. 사실 연간 <웃음> 예. 버려지는 담배 꽁초의 양이 460억 개가 되면서 사실 이런 쓰레기가 나온다는 자체가 환경에 나쁜 영향을 미칠 것 같은데요 이게 더큰 문제가 사실 담배 꽁초를 쓰레기통에 잘 버리지 않는 것이라고 해요 음. 그래서 이렇게 마구잡이로 버리는 꽁초가 바다로 흘러들어가서 지금 현재 존재하는 해양 쓰레기의 무려 20%를 차지하고 있다고 합니다 어. 네, 그런데 이제 담배 필터의 소재가 안경테나 공업용 소재로 활용되는 바로 플라스틱이라고 하거든요 그래서 이 머지않아서 바다를 우리가 미래, 미세 플라스틱 숲라고 불러야 될 정도로 플라스틱에 의한 해양 오염이 굉장히 심각하다라고 볼수 있습니다 이것도 플라스틱이군요 네, 예. 그런데 참 안타깝게도 코로나와 맞물려서 담배 소비량이 5년 만에 증가 추세로 돌아섰다고 하더라고요 그렇군요. 예, 2020년에 5년 만에 35억 값을 넘어섰고요 네, 올해 1분기는 전년 대비 또 소비량이 증가했다고 하거든요. 어, 작년보다도. 네. 네. 예. 담배가 또 건강에도 해를 끼치지만 뭐 토양 또 바다에도 해를 끼치는 미세 플라스틱이라는 사실을 좀 기억을 해 주시고 환경을 위해서 좀 줄여보는 것도 좋을 것 같습니다. 네. 뭐
0: 코로나19 때문에 또 생기는 쓰레기가 이 마스크 아니겠습니까?
3: 아, 예. 그렇죠. 사실은 뭐 재활용 없이 버려지고 있는 쓰레기라서 그 심각성이 점점 커지고 있다고 하는데요. 1년 동안 73억 개의 마스크가 쓰레기로 아이고. 버려진다고 해요. 네. 예. 네, 그래서 해양에서도 그 버려지는 마스크로 인해서 바다도 고통받고 있고요. 그런데 우리가 그 마스크의 재사용 뿐만 아니라 올바른 재활용도 필요하고요. 또그 필터에 들어가는 플라스틱을 대체할 수 있는 소재로 마스크를 만드는 것도 음, 음, 굉장히 노력이 음. 필요한 부분이라고 생각이 듭니다. 네, 네. 네, 그리고 아까 계속 우리가 얘기했던 선크림이 굉장히 해양 생태계를 교란하는 제품 중 하나라고 하거든요. 음. 네, 특히 그 선크림 때문에 산호초가 하얗게 변해서 사멸하는 백화현상도 일으키고요. 그 물고기의 성별을 바꾸기까지 한다고 하더라고요. 세상에. 네, 그래서 뭐 팔라우는 2020년 1월에 전 세계 최초로 이 선크림의 판매와 사용을 금지했고요. 네, 하와이 역시 2021년부터 이 산호초에 그 해롭게 하는 선크림의 판매를 금지하는 법을 통과시켰다고 합니다. 네, 그래서 아무래도 이런 유해 성분이 없는 선크림, 산호초에 무해한 제품 이런 것들을 많이 만들어서 판매하는. 실정이라고 하더라고요. 이제
0: 선크림을 고를 때꼭 그걸 봐야 되겠네요. 네. 이 성분이 뭔지를. 네, 맞습니다. 네. 뭐 산호초에 무해한 뭐 그런 문구가 있는지 없는지 꼭 확인하시고 사실 바닷가에 가서 선크림을 안 바를 수는 또 없잖아요. 그렇죠. 아무래도
3: 자외선이 또 우리 몸에는 해롭기 때문에 그렇지만 그 유기 자외선 차단제 특히 옥시벤종과 같은 화학 성분이 포함된 선크림이 굉장히 바다에 유해하다고 하거든요. 유기
0: 자외선 차단제요. 네. 그래서
3: 선크림을 구매하실 때 무기 자외선 차단제를 찾아서 사용하시면 굉장히 좋을 것 같습니다. 음, 뭐또
0: 아까 말씀하신 대로 뭐 서퍼들은 그렇게 쓰레기를 주워오고 또중그 얘기도
3: 했었잖아요. 등산할 때죽깅하시는 분들 네, 많다고. 그렇죠. 네, 그래서 우리도 뭐 방문했을 때 내가 버린 쓰레기 그리고 주변에 있는 쓰레기를 좀 주워서 바다로 흘러들어가지 않게 하는 게또 바다를 위한 작은 실천이 될것 같습니다. 네
0: 이것도 또 티끌 모아 태산이라는 우리 속담이 또 적용되는 일이란 생각이 듭니다. 예. 네자 지금까지 세상의 모든 빅데이터 마이테이스트 민지영 대표와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자, 오늘 빅키즈 정답은 자산어보였죠. 모바일 커피 쿠폰 받으실 두 분입니다. 앞서 소개해드렸던 7948님. 아유, 참, 뭔가 이렇게 그득그득, 그물가득. 물고기가 잡히는 날이 왔으면 좋겠습니다. 그리고 4557님 역사 문제가 나오니 그냥 갈수 없네요. 정말 자랑스럽습니다. 그렇죠. 어떻게 귀한가서 이런 대단한 책을 쓰셨을까요. 이두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 빅데이터로 보는 세상 내일 다시 오겠습니다. 고맙습니다.